1: Amigo, buenos días. Aquí estamos nuevamente. La vida como se es. Le habla José María Contreras. Ya saben ustedes que en este programa hablamos de todos los temas más relacionados con la familia, como pueden ser noviazgo, educación de los hijos, sexualidad, eh, relaciones matrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Los últimos programas los hemos dedicado a pornografía. Hemos hablado también de redes sociales y hoy le vamos a dedicar a adiciones fundamentalmente adicciones en la juventud adicciones en la juventud para ello tenemos con nosotros a Roberto Ruiz que es médico hola Roberto buenos días buenos días y ha dedicado mucho tiempo al tema este de las adicciones bueno yo creo que es un problema general y global esto de las adicciones digo no es una cosa específica de España sino que a nivel a nivel de todo el mundo no
2: Sí, efectivamente es un fenómeno eh, generalizado, es un fenómeno que está en cierta manera en auge eh, en algunas de ellas, otras eh, no tanto, eh, pero en general sí hay un componente importante en todas las ediciones y es el el hecho de que la juventud eh, tiene un problema mucho más eh, grave que lo que pueda tenerlo incluso los, los adultos.
1: El, 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 ¿Las adicciones son un vicio o una enfermedad?
2: Vamos a ver, este es un tema interesante. Eh, las adicciones hasta hace relativamente poco tiempo se veían más como un vicio. Era un problema que tenía una persona que se había metido por sus eh, conductas en una situación... Y que era eh, la culpa de, de su situación, la culpa del euro, el, el heroinómano, que era la típica que se veía hace unos 30, 20, 30 años, pues era alguien que eso, que había llevado una mala vida, y como parte de esa mala vida se había metido en problemas de drogas, y claro, pues además era una persona que no tenía voluntad, ¿eh? o no, tenía, no quería salir de esa situación. Hoy día la investigación ha permitido conocer bastante más en profundidad los mecanismos neurobiológicos de, la, de las adicciones y esto nos permite eh, ir un poquito más allá de esa primera concepción de vicio específicamente de las, de las adicciones. Eh, hoy día se tiene la concepción de que mm, hay un problema, un problema que se produce en el cerebro, que se produce en un circuito eh, específico del cerebro que tenemos todos, que se llama el circuito de la recompensa. Este circuito es un, una zona del cerebro que funciona para eh, proporcionarnos el placer. Es decir, cuando nosotros eh, hemos hecho ejercicio físico extenuante al sol y hemos, nos hemos deshidratado, cuando bebemos un vaso de agua fría o un refresco frío, inmediatamente tenemos una sensación de placer muy, relativamente intensa. ¿eh? Y esto, esto es una, una fórmula pues que tenemos para sentir el placer. Lo mismo cuando tenemos sexo, cuando tenemos eh, una serie de, de, de situaciones en las que sentimos placer. Ese circuito funciona normalmente y, y está bien, y funciona bien para nosotros. Pero ese circuito eh, se puede estropear. ¿Cómo se estropea ese circuito? Pues el circuito se estropea forzándolo. Y así, mmm, yo suelo poner el ejemplo, a veces se explica mejor con gráficas, pero cuando uno le preguntan cómo está, está uno dice que no, estoy normal, normal. Normal suele estar normal bien. Ahora bien, si como ocurrió ayer, eh, el, uno es del Madrid y pierde como perdió ayer, pues entonces obviamente se siente mal, muy deprimido y se siente, digámoslo, disfórico. Ahora bien, si el Madrid ganó la tercera, decimotercera Copa de Europa, uno se siente eufórico, se siente muy bien. Entonces esto vamos variando según determinados aspectos de la vida en ese circuito. Ahora bien, esto es una situación que va oscila normalmente. Si forzamos, si metemos una droga, por ejemplo, podemos conseguir estar tremendamente bien. ...podemos tener una situación de euforia tremenda... ...como puede ser la cocaína... ...que la gente se siente pues en la cima del mundo... ...como dueños del mundo... ...muy bien... ...pero esto dura un tiempo... ...dura el tiempo que dura la droga en el el organismo... ...cuando se metaboliza... ...y se han producido el vaciamiento... ...de una serie de de metabolitos... ...de concretamente neurotransmisores... ...se vacían... ...y pasamos a estar en la parte de abajo... ...pasamos a estar sensación de disforia... ...sensación de de malestar... Obviamente, cuando esto ocurre, el drogadicto lo que hace es volver a chutarse, volver a darse la droga y volver a subir otra vez arriba la situación de euforia. Pero vuelve a caer. Y el problema es que cada vez que va cayendo, el efecto de la droga es menor, necesita más droga, y al final la droga significa que estamos en una situación mala, disfórica, sensación de malestar continuo, que no se consigue más que con chutes muy altos de droga. Por eso mucha gente muere de, de sobredosis de droga. Por lo tanto, vicio, me decía José María, o que enfermedad. Es enfermedad. Pues digamos un poco que es, es, es una mezcla de dos cosas. Hay enfermedades que son debidas a problemas de conducta. ¿Eh? Uno puede tener un accidente por ser un imprudente. ¿Es una enfermedad tener unas fracturas por un accidente? ¿O es un vicio que se hizo por tener una, una conducta eh, problemática? Pues aquí pasa un poco las dos cosas. Cuando alguien entra en conductas problemáticas, acaba en enfermedades. Porque claro. la adicción, al final, y hoy día se considera así, es una enfermedad. Una enfermedad crónica y recurrente, de la cual es bastante difícil salir si la adicción es importante. a Chávez.
1: Entonces, ¿se puede decir que una persona que... Eh, que empieza a tomar droga, a fumar, a no sé cuánto es un enfermo o el enfermo
2: se va haciendo. hombre se va haciendo porque la adicción tampoco se normalmente, normalmente la adicción no se no es inmediata. La adicción tarda eh, un cierto tiempo en, 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 en producirse. O producirse.
1: O sea que una persona que evita entrar evita caer en una enfermedad.
2: Efectivamente, o sea es decir lo más lo más recomendable en una adicción es no entrar no llegar a ella, porque la salida es costosa, dificultosa y a veces en algunos casos imposible
1: vamos a ver, ¿por qué se caen adicciones? ¿qué siente la gente? para tener necesidad de coger eh, sensaciones externas ¿qué sensaciones tiene dentro que no que no no le satisfaga?
2: bien, pues eh, esto es muy variable hay hay diversos motivos, pero yo me referiría mucho sobre todo a lo que queremos centrar en el programa que es en la juventud en la juventud hay muchas veces que simplemente la mera, el mero hecho de experimentar, ¿eh? porque está experimentando, está conociendo de, de cosas diferentes, pues el de experimentar con drogas es una forma más de experimentar. Y a veces las drogas, claro, hay drogas que te producen una situación muy eufórica, ¿eh? o hay gente que simplemente necesita la droga para empezar a socializar, porque le cuesta, porque es tímido, y las drogas, hay drogas, determinados tipos de drogas que te ayudan, de alguna manera ayudan, entre comillas, ¿eh? te parece a ti. Porque además hay otra cosa, la droga nunca cambia eh, eh, tu tu personalidad en el fondo. Los demás están viendo una cosa que es cómo eres tú. Tú estás viendo algo diferente porque no podemos olvidarnos que la droga lo que hace fundamentalmente es cambiar... Nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestro juicio, nuestro comportamiento. Pero no nos cambia o sea, a nosotros. Ya, no nos cambia a nosotros.
1: Pero hace que tú vayas comportándote como no eres. Y eso es lo que buscas. Exactamente. Comportarte eh. como no eres. Muy bien. Eh, el otro día leí en un libro, cuando estaba preparando el programa, que una adicción se reconoce por dos cosas, porque hay mucha gente ahora que te dice, incluso chavales y tal, yo soy adicto, una de las cosas que más les preocupa es, yo soy adicto a, a la pornografía, por ejemplo. Chavales muy jóvenes que te hacen esa pregunta. ¿Soy adicto a la pornografía? Bueno, pues la adicción leí que se reconoce por dos cosas. Una adicción. Una de ellas porque cuando no entro, en cuando no tomo, cuando no veo, cuando no lo que sea, pues entonces... Eh, eh, pues tengo los síntomas, tengo mono, tengo tengo ansiedad cuando no lo hago. Y otra parte, el que yo cada vez necesito dosis más grandes de eso, es decir, pues si es heroína, como he dicho antes eh, Roberto, pues necesito más cantidad de heroína, y si es pornografía, pues necesito pornografía más dura. O sea, una persona que no le pasen estas cosas no es adicto.
2: Sí, vamos a ver... Eh... Una adicción se entiende que está realmente, sobre todo en este caso estás hablando por de adicciones, hay que diferenciar un poco entre adicciones a sustancias, a drogas en general, y adicciones a conductas, adicciones conductuales. Una adicción conductual eh, en general, se dice que, que una persona es adicta cuando cumple una serie de condiciones. Debe haber una cierta ansia imparable, de alguna manera, de realizar esa conducta o de tomar esa droga, que lleva a un cierto descontrol primero falta de control o disminución del control y después a un descontrol de la misma que lleva a descuidar las actividades habituales por tener que hacer esa conducta que chocan con ella suele ocurrir también que los demás lo ven desde fuera y la persona concreta no lo ve esta es una circunstancia que se da mucho es decir, todo el mundo ve que tu conducta ha cambiado y que estás teniendo problemas pero el adicto siempre dice no Yo sé que estoy en esto, pero yo controlo. Los demás sí, yo sé que hay gente que se ha metido, pero no. Yo veo muy claramente que yo voy a controlar esta situación. Voy a buscar las ventajas que me proporciona la droga, pero voy a evitar los problemas. Esto es algo continuamente ha ocurrido siempre en los adictos. Todo el mundo ha dicho, yo controlo. Y luego, pues efectivamente, el problema se ve también cuando la no realización de la conducta la no ingestión de la droga, produce una irritabilidad, un malestar, una sensación de que algo está mal y que le lleva, pues obviamente, a rival a esa conducta, de nuevo, como sea. Muy bien.
1: Entonces, se puede decir que, digamos, que una persona empieza pero llega un momento en que hay una especie de, 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 de momento en el cual pasa de controlar a no controlar, porque también el, 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 el que tiene una adicción se da cuenta que que ya no controla, pero se da cuenta más tarde que los demás.
2: Efectivamente. La persona siempre se da cuenta, o sea, es, es consciente, ese es un paso muy, muy importante, además, sobre todo en las, en las rehabilitaciones. A ver, el momento en el que la persona se da cuenta y reconoce que hay algo que está por encima de su voluntad, que está enganchado. Eh, La palabra adictus, adicto, viene del latín adictus. Adictus eran aquellas personas en Roma que por tener una cantidad de deudas impagable en toda su vida eran dados como esclavos a la persona que tenía la deuda. De ahí viene adicto, y el adicto está en esa situación. No es capaz de salir por sí mismo... Y ese momento en el cual se da cuenta, pues puede ser el, primero, el primer paso de la, recuperación, de la rehabilitación, de entrar en un programa de rehabilitación, porque hasta ese momento él ha pensado que no, que él controlaba y que iba a perfectamente a dominar esa situación. Vamos a ver,
1: ya saben ustedes que si quieren ver este programa pueden ir a Facebook Live Facebook Live y nos pueden ver, ahora mismo pueden ver y luego incluso el programa queda ahí en la red y pueden verlo eh, más adelante. Nos pueden poner mensajes en Facebook diciendo de dónde nos ven, haciendo preguntas, etcétera. También me gustaría decirles que si ustedes quieren escribirnos, contarnos alguna anécdota, alguna cosa, alguna pregunta que conteste don Roberto, la vida como es arroba radiomaria. La vida como es, arroba radiomaria.es. Este programa a partir de mañana por la mañana estará colgado en los podcasts de Radio María. Radio María, podcast La vida como es y ahí entra a ustedes, adiciones en la juventud. Y también si este programa lo quieren en casa porque piensan que a alguien le puede servir o lo quieren en un club social, en una parroquia donde sea, llamen al 91822. 80, 10, 91, 8, 2, 2, 80, 10, y, se lo, y se, lo, eh, se lo pasamos. Se lo mandamos, vamos, lo mandamos en un MP3, en un DVD, en un CD, se lo mandamos a su casa. Me gustaría una pregunta, porque lo he oído a muchísimos chavales jóvenes, a muchísimos. Si se bebe solo los fines de semana, no pasa nada. ¿Qué pasa?
2: Pues eh, sí, efectivamente. Yo, en el tema del alcohol, además... Eh, es que hay una tremenda ignorancia de la situación, eh, en parte debida a que gran parte de los conocimientos que tenemos del daño que produce el alcohol eh, se han producido, en, bueno, muchos están conocidos anteriormente, pero otros han sido conocidos más recientemente. Entonces, uno de ellos es el problema eh, que se produce en el alcohol en los jóvenes, que es Hombre, en general, mucha gente bebe los fines de semana y porque pues por, por cuestiones sociales, de socializar, que salen, toman copas, cenan, etcétera, y beben un fin de semana y luego durante la semana a lo mejor no tanto. Pero esto ocurre mucho más en el este fenómeno se ha producido mucho más en la, en la juventud. Lo llaman en los ingleses, en, en el anglosajón, en el área anglosajona se conoce como binge drinking y en España es pues, el botellón, normalmente entendido como tal, ¿no? o salir, porque mucha gente lo que hace es salir, sale hasta las 6 o las 7 de la mañana y lógicamente se toma por 5 o 6 copas eh, durante esa noche mucha gente dice, bueno, pues bien, si pues sí, a la mañana siguiente yo me recupero el domingo y, ya, y el lunes, pues bueno, ya se ha pasado y como se ha pasado, pues ya está, no nos olvidamos del tema bueno, pues hay un error muy grande hay un error muy grande porque esta forma de beber también daña y mucho En relación con la juventud hay que decir que el problema es que el cerebro madura termina de madurar a los 20 años. Y la zona prefrontal, que es donde tenemos nuestras conductas eh, racionales, eh, acendradas, eh, termina de madurar a los 20 años. Y mientras tanto, mientras el cerebro está madurando, es muy susceptible al daño por drogas en general y por el alcohol en particular. Se están produciendo una serie de procesos en el cerebro, como la, terminar la mielinización establecer los circuitos cerebrales, etcétera, etcétera. Es un proceso de maduración que, si lo bañamos en el alcohol, se estropea. Se estropea y sufre daños. Esto se ha estudiado mucho en animales. No se ha podido estudiar tanto en humanos porque, lógicamente, no es tan fácil hacer cortes de cerebro en humanos vivos. Pero se conoce que se ocurre en animales y es muy, muy lógico que también esté ocurriendo en, en, en jóvenes por lo tanto beber beber durante los fines de semana también produce daños y produce daños claramente en el cerebro no están estudiados totalmente pero sí se conoce que existen y se ha visto por ejemplo que eh, existe una disminución de determinadas eh, zonas del cerebro, el hipocampo, por ejemplo, sufre algunos daños en, en personas, en, en jóvenes que han estado bebiendo, haciendo este drinking, este, este botellón durante un cierto tiempo. Pues en los escáneres que se pueden se puede hacer esto, estas personas se ha visto que existen alteraciones. ¿Sí?
1: ¿Con un porro no pasa nada? ¿Ocurre lo mismo <ríe> o no?
2: Vamos a ver, el tema de la marihuana también es un tema complejo y difícil. Eh, ¿Por qué? Pues porque la marihuana tuvo una época de auge, después se vio, se empezaron a ver los problemas que producía claramente la marihuana, disminuyó el consumo, y ahora, por una serie de circunstancias que se han dado, que son fundamentalmente pues eh, el estudio de los cannabinoides, que son THC, fundamentalmente unos productos que están en la marihuana, que se están estudiando para determinadas patologías, para tratar determinados temas, no con marihuana específicamente, sino con, con las moléculas que, específicas que se están estudiando, y parece como que tiene cierta eh, componente terapéutico actualmente en la marihuana. Entonces, eso unido a la, eh, al uso que se llama entre comillas, recreativo, y a la aprobación en determinados sitios como Estados Unidos, en algunos estados, y en Uruguay, pues parece un poco como que la marihuana es algo inocuo. Y eso no es así en absoluto. La marihuana tiene una serie de problemas importantes y hay que tenerlos en cuenta. Y si no se tienen en cuenta y no se conocen, pues pues tendremos problemas y tendremos problemas amplios en el futuro. La marihuana deteriora el proceso de aprendizaje. Esto está, esto está estudiado y conocido. deteriora la memoria de fijación también. ¿eh? Produce alteración de la concentración y de la atención. ¿eh? Y produce también una moderada tolerancia, dependiendo de los casos, ¿eh? aparte de tener los carcinógenos que tiene en el caso de que se fume, porque al fumar también tiene eh, elementos carcinógenos. Por lo tanto, no es un tema baladí el hecho de fumar porros, como mucha gente lo, lo, lo banaliza, en absoluto.
1: Bueno, bueno... Eh claro mientras estaba contestando pensaba yo digo si si afecta a la atención y a la capacidad de concentrarse y eso lo unimos a toda la cantidad de vídeo y de videojuegos y de y de bueno de mecanismos móviles de smartphone de todo este tema que afecta también a la concentración a la capacidad de atención etcétera etcétera el riesgo de tener problemas de atención en la juventud es muy grande
2: ¿no? Bueno, pues sí efectivamente hoy día esto hay hechos estudios pero ya en universitarios que la curva de atención de los universitarios decae a los 13-15 minutos o sea, no dura mucho más de eso con lo cual, claro, todo el mundo está acostumbrado a, a, al mensaje de, de una pantalla de ordenador, más allá de una pantalla de ordenador ya empezamos a ser sí, difícil sí, sí. de seguir
1: ¿Eh? eso también influirá quizá en que se lea menos, porque claro, para empezar una novela hay que estar media hora sin enterarte mucho hasta sí. que hasta que, que ya la cosa empieza a darse cuenta. Y sí, eso pero es el, suyo.
2: El, el tema en concreto de, de la marihuana, eh, yo recuerdo jóvenes de hace años que todo el mundo reconocía y sabía cuando había poca gente que tomaba marihuana, que, que fumaba, que ese ...en los estudios no iba bien... ...en las clases sabías que ese no iba bien... ...hombre, que puede ser por la... ...el el tipo de vida que también llevaba... ...y otros factores efectivamente... ...pero si es claro que la marihuana afecta... ...al proceso de aprendizaje y a la memoria de fijación... ...eso es es una cosa eh, perfectamente probada.
1: ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Que esto muchas veces... ...o sea, a mí eh, una vez me dijo un señor... ...que... ...que esto que muchas veces... eh, eh, ...muchas personas por la mañana... ...se toman un carajillo para matar el gusanillo el gusanillo me dijo, este es el síndrome de abstinencia, yo me quedé un poco sorprendido porque no lo había pensado nunca, pero ¿qué es el síndrome de abstinencia?
2: bueno, yo no me metería en el cargillo. el síndrome de abstinencia es una cosa más, más, más importante seria, y más sí. seria que eso ¿eh? el síndrome de abstinencia se produce porque la ingesta de drogas o las conductas en general pero las drogas sobre todo producen cambios cerebrales o sea, una persona que toma drogas continuadamente hace que su cerebro cambie. Su cerebro cambia porque hay una serie de estructuras cerebrales que se modifican, cambia el número de receptores que tienen sus neuronas, ¿eh? sus eh, depósitos de dopamina se depleccionan de forma brutal. ¿Qué es deplecionar? Salir, salir. Se, o sea, se, se vacían. Se es vacían. decir, los neurotransmisores, lo que sirve para transmitir el placer, pues se, se vacían, se vacían completamente, por eso tiene un subidón vamos a decirlo así pero luego hay un bajón porque no hay porque no hay digámoslo por simplificarlo digámoslo así no hay eh, materia prima no hay dopamina que es la que produce el estímulo del placer se ha, se ha agotado y esto se puede ver hay 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 escáneres y hay tomografías de, de positrones que muestran cómo se ha deplecionado esto en, en los cerebros. Entonces, claro, cuando se han producido esos cambios, también cambia el funcionamiento del cerebro, y ese funcionamiento que hace que surjamos, sintamos el placer de una forma razonable y, no, y, y normalizada, pues se altera. Y entonces, claro, cuando se altera, el placer no se siente, se siente displacer, lo que comentaba al principio de la intervención. Y el displacer, vivir con displacer, es es algo muy difícil. No se puede, es como como un depresivo. El depresivo vive muy mal, por eso se suicida, porque porque se siente muy mal, se siente tan mal que no es capaz de vivir. Pues el el síndrome de abstinencia es algo un poco parecido a eso. Es una sensación de displacer muy intenso y que lleva a saber, a, a buscar aquello que nos lo va a quitar, que sabemos que nos lo quita, que es la droga lo claro. que nos ha, pues claro esta sensación de displacer enorme ¿eh? lleva a ese, a esa búsqueda inmediata y, y además de una forma eh, imperiosa no se puede dejar de tomar la droga porque uno no se puede estar sintiendo todo el día fatal ¿eh?
1: claro. y cada vez hay que tomar más droga claro
2: ¿o no? ese es sí efectivamente eso es otro fenómeno que se produce es un fenómeno que se llama de tolerancia es un fenómeno descrito con las drogas, la tolerancia que supone, la tolerancia supone que para conseguir el mismo efecto voy necesitando cada vez más dosis. ¿Por qué? Pues porque ese, esa alteración del cerebro de los circuitos que se produce hace que conlleva que necesite más dosis para ese, para ese efecto. Se han deplacionado los depósitos y necesito más dosis para sacar la poca que hay. ¿Eh? Es como...
1: Totalmente, y ahí es donde está muchas veces el negocio de la droga, el negocio de la pornografía, el negocio de que cada vez necesitamos más y más y más.
2: Efectivamente, claro, el, este es el enganche, está enganchado y necesita, y por eso mucha gente du- muere de, de sobredosis, porque llega un momento en que la dosis tiene que ser tan alta, es independientemente que a veces haya un problema de que le den alterada y tal, pero también se necesita cada vez más.
1: Bueno, vamos es a,
2: entrar. Más, eh, perdón, a ver, es más, a veces, eh, incluso con, con la propia droga, con el propio chute, no se consigue más que llegar hasta, lo, hasta ni siquiera a la normalidad casi. ¿eh? Lo que yo suelo decir un poco a los fumadores: cuando un fumador dice, Qué bien me sienta este cigarrillo, qué bien me pone, qué placer me produce, yo le suelo decir, Pues mira, como tú llegas. Como tú estás en ese momento que me estás describiendo ahora, es como estamos todos los que no fumamos normalmente, todo el tiempo. Así,
1: así es, está bien. Vamos a vamos a escuchar una, una canción de Amy Winehouse, que saben que es una chica, una cantante que murió precisamente del de tema de la droga, que se llama Rehabilitación. La letra es muy llamativa y, 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 y en la letra dice que no... Vamos, que no quiere, que no quiere rehabilitarse, que han intentado rehabilitarla, que no quiere rehabilitarse. Ahora, después de, de la canción, hablaremos de cómo, de algunas soluciones a esto, y abriremos los teléfonos para que ustedes nos cuenten. Nos cuenten sus problemas o sus preguntas. Continuamos aquí en la vida como estamos hablando de adicciones en la juventud, damos las gracias a Lagado Emma, a Gloria a Lara Zarza, a Rey García, a Gloria, a Gloria María Jesús Fernández, bueno, muy interesante, etcétera, nos escriben desde Colombia, nos escriben desde... Brasil del norte de, de Brasil encantado de la vida de, de, de que esté con nosotros aquí vamos a empezar esta canción es una desgracia porque esta chica dijo que no quiere rehabilitarse que no en fin que necesita a alguien necesita a un amigo eh, no quiero volver a beber pero volvía eh, no quiero gastar 10 semanas rehabilitándome quiero estar bien en fin mm, mm, mm. Bueno, ya saben ustedes lo que le pasó Bueno, vamos a ver A partir de ahora nos pueden llamar por teléfono Haciendo sus preguntas Y nosotros vamos a seguir hablando eh, El teléfono es 91005-9419 91005-9419 Nos cuentan sus preguntas Sus experiencias, sus sensaciones Y yo voy aquí a, 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 a seguir hablando con el doctor Ruiz eh, No hemos hablado del fumar el fumar y el beber, pues parece que no son drogas porque porque como se vende y como lo hace todo el mundo, o mucha gente, o alguna gente. O... Pero por otra parte, hay gente que te dice, por ejemplo, hablando del beber, que el beber, pues está bien, hasta una cierta cantidad es beneficioso y a partir... En fin, ¿qué me cuenta usted de esto?
2: Mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar porque, efectivamente, el tabaco y el alcohol... <coughs> Eh, están contemplados por la OMS claramente, Organización la Mundial, Mundial de la, de la de Salud, la salud eh, como eh, drogas. Son drogas y con capacidad de adicción las dos claramente. Lo que pasa es que efectivamente pues son drogas legales y se pueden comprar en tiendas. ¿no? Lo cual eh, viene a decir que lógicamente la droga que más se consume pues es la que es legal y que más, más, eh, más cerca se tiene y más fácil acceso se tiene. Efectivamente. Y son dos problemas de salud ya. ¿eh? Aquí estamos hablando ya de problemas de salud eh, eh, social muy, muy importantes. Yo, por ejemplo, diría que, para situarnos, que, por ejemplo, el tabaco mata más que, junto, todo lo que voy a decir, más que el alcohol, más las drogas, más los homicidios, más los suicidios, más los accidentes de coche y más las muertes de sida. Si sumamos todo eso... El tabaco mata más que todo esto. El tabaco mata a 56.000 personas en España cada año. Mata 7 millones de personas al año, según la OMS. Son datos de la Organización Mundial de la Salud, no son míos. ¿eh? Y produce pues, el 30% de las muertes por cáncer, el 20% de los fallecimientos por causas cardiovasculares, infartos, etc., ...y el 80% de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas... ...las bronquitis crónicas conocidas en general. Si alguien nos hubiera dicho... ...supongamos que uno es... ...José María, te nombramos ministro de Sanidad... ...y te dicen que te voy a presentar un producto... ...que haría todas estas cosas... ...matará a una persona cada seis segundos... ...siete millones en el mundo... ...y que lo vamos a aprobar... ...que te pido que me apruebes este producto... por el Ministerio de Sanidad... ...y te pido que se venda libremente... ...a partir de los 18 años... ...me echarías con cajas destempladas... ...del ministerio inmediatamente a la compañía... ...que te presentase tal producto... ...sin embargo ese es el tabaco...
1: Bueno, bueno, pues ahí estamos... ...vamos a hablar a ver qué nos dicen nuestros noventa 91005 94 17, ...19, perdón... 91005 94 19. ...Iván, buenos días...
3: Hola, muy buenos días... Eh, ...José María... ¿Cómo estamos?... Eh, pues mira, pues muy bien. El, en primer lugar, pues el, me encanta eh, tu programa, te escucho eh, todos los miércoles. Y, y hoy yo le, pues el, me veo el reflejado en el tema del, del alcohol. No no he, no estoy enganchado a la droga ni nada, pero yo le, me quedé sin madre a los diez, a, a los 15 años y tengo le 30, 39 años y, y me veo reflejado como el... el como yo tengo que beber diario y me, me cuesta en ponerme en mano de, de ayuda y entonces por pues, pues quisiera saber ya que he podido escuchar hoy el a ver si realmente es adición o el el soy visto al arco porque el el si yo no voy a una tienda no voy a un bajo algo pues le, no me pasa nada pero si me bebo una cerveza no tengo la fuerza para decir que el... el una, una cerveza y se acabó No tengo la fuerza voluntad Entonces me gustaría si es adición O le,
1: ya tengo una enfermedad o, o a ver Bueno, aquí está el doctor Ruy
2: A ver qué dice Bueno, vamos a ver mm, Hay que analizar las cosas eh, con cuidado Vamos a ver Lo que decíamos antes eh, Son las condiciones para que haya una adicción Son un poquito más Más que eso en principio Pero hay una cosa y, y esto es un test bueno. Eh, ¿Es usted capaz de no beber durante un mes seguido? Si eso es así, no me conteste, no me conteste porque no prefiero, no, no necesito la contestación. Eso es un test, ¿eh? es decir, eh, uno de los temas fundamentales es cómo te sientes cuando no estás o cuando no tienes la droga o, o la adicción. estás con la adicción. ¿eh? ¿Qué grado de respuesta tienes? ¿Es dominable o me domina? Ahí es un poco donde acaban las cosas, donde se, 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 dete, se empieza a detectar todo eso. ¿eh? Eh, esa, esa situación me lleva a que, cuando yo he empezado a beber cerveza, bueno, pues eh, puede que ese día no vaya a trabajar, puede que ese día eh, tenga una discusión enorme con alguna persona querida, mmm, puedo tener un riesgo de tener un accidente, y me doy cuenta de que... de eh, accidente de automóvil, por ejemplo... Esas son las cuestiones que hay que ir viendo si efectivamente van surgiendo. Y no es fácil a veces verlo por la propia persona. Muchas veces hay que fiarse de los demás, de alguien que de verdad pues nos aprecia y es un buen amigo, una buena un familiar, y preguntar. decir ¿eh? Oye, ¿yo, ¿yo estoy comportándome normalmente o esto me lleva a otros comportamientos un poco extraños? ¿eh? Y lo que digo... ¿Se es capaz de no es, no tener, no hacer, no, no, no tomar la cerveza o el alcohol durante un mes seguido sin que tenga ningún problema? Aunque le cueste. Eso bueno, no quiere decir que no le va decir a que, Por supuesto. Fuerza de voluntad es una cuestión que siempre habrá que poner en una en una deshabituación, en una situación o sea está claro que Eh, Las conductas de las que estamos hablando, las conductas y las drogas, producen determinadas cuestiones placenteras. Por eso se toman o por eso se hacen las conductas. Entonces, claro, evitar el placer siempre es una cuestión que cuesta eh, cuesta desde el punto de vista de la voluntad. Muy bien. Pues nada, eh, Iván, muchas gracias por tu pregunta.
1: Asu, desde Irún, buenos días.
4: Buenos días. Yo, gracias a Dios, no me ha tocado eso en en mis hijos, que eso es lo que más quiero. Yo, mi llamada es para que, en silencio, estoy pidiendo todos los días para que las personas que se están aprovechando de estas personas tan débiles, de estas personas que le ponen el cepo y que no saben el daño que le hacen, a la persona que se lo ponen y a su madre. Yo soy madre, no es mi caso. ...tengo dos hijos de las que estoy muy feliz... ...y pido todos los días... ...a la Virgen, sea la de la Peña... ...sea la del Juncal... ...sea la de Guadalupe aquí en Irún... ...y en Cáceres que también la quieren mucho... ...que por favor... ...las personas que están viviendo... ...a costa del daño que están haciendo... ...ahora en, en Semana Santa... ...y en la cuaresma que hoy... ...la vamos a empezar... ...yo como cristiana con mucha fe... ...que por favor... ...que no, que no martiricen a esas pobres madres y a esos pobres hijos o a esas pobres mujeres o a esos pobres maridos que los niños no
1: tienen culpa de nada muy bien pues muchísimas gracias ahí queda dicho muchas gracias por tu llamada hablamos con amparo desde valencia amparo buenos días
0: hola buenos días
1: dígame no le oigo bien no le oigo bien me escucha ahora puede apagar la radio sí sí ahora sí
0: Bueno, porque tengo un hijo que lleva 35 años en la droga y ha tocado cuando lo tiene de casa, ha estado viviendo fuera, en la calle, ha estado en la cárcel y no hay forma humana de sacarlo. Entonces he estado hablando con psicólogos y me dicen que toda la vida se da drogadicto. Entonces aquí tenemos un problema tóxico en la familia y la verdad es que no sé qué hacer con él, porque ahora mmm, creo que va a empezar hasta un proyecto hombre, hasta estado en todo, pero que no... Él como que tiene miedo a vivi- a poder vivir sin la dro- sin la droga. Y dinero que toca, dinero que se gasta. Y encima hay que mantenerlo y tal, y es prepotente. Y que, que, entonces mi otro hijo no se habla con él porque dice que es un drogadicto. Yo pienso que es un enfermo... Entonces
2: la
1: verdad es que no sé qué hacer. Vamos a ver el doctor que nos dice.
2: Bien. Eh, Bueno, pues en primer lugar entendemos y entendemos muy bien la situación que usted tiene y que usted vive. Es un caso un poco, lo que decimos paradigmático de lo que es una adicción. O sea, decir no estamos exagerando. Estos casos existen y cuando se dan se dan con la con la brutalidad con la que usted nos lo, lo cuenta el propio caso de su hijo. Eh, efectivamente, cuando las adicciones se prolongan mucho en el tiempo, son más difíciles de todavía de, de salir. Y parece que su hijo, pues, está haciendo determinados eh, intentos, pero cuesta. Eh, yo, hombre, no le, no, no hay que perder la esperanza. Es decir, yo creo que si habla usted del proyecto Hombre, por ejemplo, hay hay asociaciones y esta es una de ellas que es, funciona muy bien que eh, tienen experiencia con este tipo de casos difíciles, de casos prolongados, y que pueden ayudarle. Yo eh, creo que primero hay que tener también mucha comprensión, porque como decíamos, efectivamente en estos grados esto es una enfermedad, claramente, y hay que entender que la persona a veces no es que no quiera, sino que a veces no puede. Y entonces lo que hay que hacer es ayudarle. Hay que ayudarle desde todos los puntos de vista. Hay que ayudarle desde la familia, hay que ayudarle con un soporte social, hay que ayudarle ¿eh? desde un punto de vista, lógicamente, por supuesto, médico, ¿eh? y hay que ponerle en contacto con, pues por ejemplo, estas asociaciones como el Proyecto Hombre, que le arropen y que le lleven a salir, porque un problema una, un tema muy importante es que eh, parte de la adicción, parte de la, lo que lleva a la conducta, a, a, a llevar a la, a, de nuevo a la droga, es el entorno. O sea, es decir, cuando uno entra en el propio entorno, ya eso mismo le conduce directamente. Su cerebro ya entra en, en fase, digamos, y va directamente a la droga. Entonces, sacarle de ese entorno es muy importante. Por eso, el este Proyecto Hombre y este tipo de asociaciones los sacan e intentan durante un periodo largo de tiempo rehabilitarlos yo si usted está con el proyecto hombre le recomendaría que siga y que vaya por ahí que hable con su hijo con su hermano para que entienda o, o que le dé información que en el propio proyecto hombre le pueden ayudar también para que entiendan que a esta persona hay que ayudarle que no es una cuestión decimos de ser un drogadicto porque es, es una tentación muy fácil ¿eh? cuando uno se ve que reitera las conductas que, que, que el dinero que coge lo, se lo gasta en droga inmediata, efectivamente pues uno parece muy tentado de, t- de tirar la toalla sin embargo bueno, pues es una persona, es una persona que tiene su dignidad, es una persona a la que hay que ayudar, necesita ayuda. ¿eh? A un ciego le ponemos un lazarillo, le ponemos una serie de ayudas, hay una organización que le ayuda, a los drogadictos a veces no. ¿eh? Y es otra enfermedad de otro tipo, muy impopular, porque es, y con unas situaciones muy, muy dramáticas, pero no deja de ser una persona que necesita mucha ayuda. Porque está enfermo.
1: Efectivamente. Efectivamente, ¿no? porque así está enfermo muy bien. Seguimos. Ángela, buenos días. Buenos días. Y que Dios les bendiga.
5: Muchas gracias. Muchas gracias por el programa.
1: Muchas gracias. gracias. Dígame.
5: Don Alberto, yo fumo y quisiera dejar de, de fumar. Eh, ya estoy comprando unas cosas que son como como mitivas, vamos. Son como
1: politos de eso ya para lo peor, a ver si... Ya que, no perdone, perdone, ¿qué está comprando usted? Es que no se ha entendido
5: tabaco bien. Eso, sí, tabaco mmm, ya que es como purito, que, 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 que de sabor ya es horrible, ¿no? Para decir, bueno, déjalo, a ver si ya te sienta mal y, y no hay manera. Eso sí, cuando recibo al Señor después de la comunión, yo no soy capaz de fumar. En, en esos momentos, después es imposible. Digo, Señor, después de haberte recibido, yo no puedo entrar esta nicotina, ¿no? Pero cuando le he dejado un día entero, e intentado, siento una angustia, siento como como una sensación que tengo que ir, vaya, parece como que me, que me vaya a morir, digo, pero señor, esto es tan fuerte, y le pido ayuda y consejo, por favor.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Ángela, por tu llamada.
2: Sí, Ángela, vamos a ver, eso que usted siente es... Es el síndrome de abstinencia, es lo que llaman en los anglosajones, el craving, una sensación muy desagradable, con una gran ansiedad, eh, con una situación que, que usted de, describe muy bien. Bueno, pues efectivamente es que el problema es que eh, la nicotina, que es la sustancia que adicciona del tabaco, pues tiene una capacidad de adicción, es más adictógena que la heroína. La gente me puede decir, ¡qué barbaridad que dices! Pues sí, es así. ¿Qué ocurre? Hombre, si uno no deja la heroína, pues es una tragedia social y acaba muy mal relativamente pronto. Y si uno no deja la nicotina, pues aparentemente no pasa nada. Con que siga fumando, pues sigue. Puede que tenga un cáncer de pulmón a los 20 años o que tenga una una broncopatía crónica, pero tardará muchos años normalmente o varios años en en tenerlo. Pero es muy adictógeno. Y eso es lo tremendo, eh, que es tan adictógeno que sin enterarse porque además el, el, el cigarrillo es una máquina de adicionar, porque cada vez que se fuma, en menos de 10-15 segundos prácticamente la nicotina está en el cerebro y empieza a hacer su acción. Y claro, cuando se deja de fumar inmediatamente deja de hacer y se siente el mono se siente la, 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 el craving vuelve a fumar otra vez y así sucesivamente y eso además pasa mucho yo, yo lo defiendo mucho, luego hablaremos si quieres José María de los niños, y los chavales ¿Qué solución tiene esto? Bueno hay varias varias soluciones, eh, hay, no es fácil, primero dejar de fumar no es fácil, ¿eh? no es fácil y usted tiene que saber que si se enfrenta a ello va a tener que poner mucho de su parte y mucha fuerza de voluntad por medio. Yo le podría que se ponga en manos de su médico. Hay eh, unidades de deshabituación de nicotina Eh, seguro que en su centro de salud le pueden remitir a una de ellas y una ayuda de este tipo creo que es fundamental dejar de fumar solo se puede hacer pero es muy difícil es muy difícil y sobre todo cuando se lleva bastante tiempo haciéndolo yo le recomendaría que se vaya una que se ponga en manos de una de estas unidades y ahí pues hay eh, diversas eh, actitudes, diversas eh, estrategias Eh, se puede ir dejando hay eh, medicamentos también para poder dejar de fumar, hay medicamentos que son bastante eficaces y que ayudan mucho y que con eso, con un apoyo psicológico por parte de esa unidad le puede garantizar un poquito que todo ello junto le haga más fácil y más factible poder dejar de fumar.
1: Muchas gracias Ángela, pues ya sabe, ánimo Paco desde Murcia, buenos días
6: Hola, buenos días Buenos días nada Quería compartir con ustedes
1: eh,
6: yo he sido adicto a, excepto a la heroína creo que a todo o al menos he estado tocando todos los temas el, lo que más trabajo me ha costado fue dejar la, el tabaco sin embargo el, lo que más más satisfecho me tiene de haber conseguido quería compartir con ustedes con todos los oyentes se puede vencer cualquier adicción se ...se puede vencer, se, se pasa... ...he sido voluntario después de superar todo... ...he sido voluntario en Proyecto Hombre... ...durante 10 años, comprendo... ...todos los problemas que, que hay... ...a la hora de, de, de dejarla... ...una adición, pero... ...quería compartir que... ...pidámosle ayuda a Dios... ...Dios lo puede todo, también esto... ...también aquí, Él hace... Está claro que tenemos que hacer mucho, pero Dios también Dios nos ayuda muchísimo en esto. A mí es Él el que me el que me libró de todo. Con su ayuda lo conseguí. No he hecho ningún programa, pero superé la cocaína, superé la, el alcohol, superé la, las pastillas. Gracias a él, a, de esto hace ya más de 15 años.
1: ¿Por qué entra pero, ¿qué uno? uno? Perdóname, eh, Paco, perdóname, ya que estás aquí, a, sí. abuso de ti. ¿Por qué entra uno sí. en estas cosas?
6: Porque no. en mi caso, hace ya tantos años. No, no te estoy no pidiendo
1: había, una confesión, te no, digo no, en no, general. No, no,
6: había, no había información. Yo, la. Los argumentos que me proponían, no me, yo no confiaba en, en los adultos. Entonces, no no hacía caso de lo que de lo que me decían porque faltaba información tanto en la persona que me aconsejaba eh, hace hace 25 años no había no había los argumentos te- estadísticos ni, ni, ni médicos que hay ahora entonces mm, no le tenía miedo sí. lo que no me explico es por qué ahora si lo hacen
2: sí vamos ¿Por a qué ver ahora dentro Sí, efectivamente, yo a usted, le agradezco mucho su testimonio en ese sentido porque, bueno, pues es usted un, en ese sentido una, un una ejemplo viviente de, de lo que estamos hablando. Y efectivamente, yo creo que eh, hay varios mensajes que usted ha dado que son importantes de resaltar. Uno es, se puede salir, se puede salir. ¿eh? Se puede salir, y se puede salir si se quiere. Primero hay que querer y después hay que buscar los medios pues medios eh, digamos ordinarios naturales físicos eh, psicológicos ayudas etcétera etcétera y por supuesto pues eh, divinos o sea es sí decir, está claro que también la motivación cuando se mete por medio de Dios pues lógicamente eh, aumenta mucho ¿eh? y la ayuda pues también lógicamente eh, efectivamente hay mucha eh, hubo mucha desinformación hubo mucha gente que Entró en la heroína sin tener ningún conocimiento. Sigue habiendo muchísima gente que entra en el tabaco, por ejemplo, a los 13-14 años sin tener ni idea de lo que le va a pasar y la capacidad de adictogenicidad que tiene esa sustancia. Pero hoy día existe mucha información. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que yo suelo decir, que la verdad está un poco oculta. No suele ser muy patente y hay que buscarla y que nos hacemos, pues como suele decirse, viejos demasiado pronto y sabios demasiado tarde. Eh, y cuando se ha hecho uno sabio y se conocen todos los efectos, pues ya está dentro de la droga en muchos casos. Por eso es tan importante, y por eso hacemos cosas como esto, la información. Que los sobre todo los jóvenes conozcan todos estos problemas.
1: Pero Y también que se crean lo que dicen y que desconfíen de ellos mismos. A mí no me va a pasar esto, porque todo el mundo que entra cree que a él no le va a pasar sí, esto. Sí, pero porque... eso
2: eso en la juventud es muy difícil, porque la juventud durante la juventud uno se siente indestructible. Yeah. Entonces es muy difícil, hay que hacer pasar esa información de alguna manera, que pase ese filtro, ¿eh? y eso pues, se puede hacer con ejemplos, con eh, haciendo ver las cosas eh, de otra manera, más científicamente, dándoles datos que no sean meramente... Morales
1: Técnico a Morales, sí, sí, sí. sí Muy bien, muchas gracias, Paco, muy amable. Gemma, de Madrid, buenos días.
7: Hola, buenos días. Mire, gracias a Dios por este programa, porque me ayuda muchísimo la educación de mis hijos. Entonces, les quería consultar eh, sobre dos cosas. Sobre el alcohol en casa, cuando vienen amigos o nos abrimos una cerveza una botella de vino, qué ejemplo se da a los hijos, eh, en qué medida lo estamos eh, eh, pues haciendo normal cuando realmente eh, lo hemos establecido así y es una droga. Y luego, respecto a las tecnologías, he llegado tarde, no sé si se han hablado de ellas, eh, eh, el nivel de enganche que tienen los niños y también lo establecidas que están. Entonces, para mí es una batalla campal eh, 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 ponerles horas, ponerles tal, y, y realmente yo creo que... Eh, eh, yo tengo 49 años y yo vi como eh, en mi generación ha muerto gente de la heroína y tal... Entonces, no sé si equipararlo con la tecnología, pero realmente es una adicción que crea a los niños desde muy pequeños. Entonces, eh, ¿de esto no se habla? Es, ¿Estoy en lo cierto? No lo sé.
1: Muchas gracias, gema Vamos a ver qué nos dice el doctor Ruiz.
2: Muy bien. En cuanto al alcohol, el alcohol en España en general, en sociedades occidentales, en España muchísimo es, eh, la tolerancia al alcohol, tolerancia social me refiero, al alcohol es tremenda. O sea, es algo está metido en el ADN de nuestro país, que hay un volumen de negocio, además, muy importante, tenemos una cultura uh, muy alcohólica, vamos a decirlo así, pero eh, a la vez pues tenemos que saber lo que hemos dicho. Es que la OMS ha dicho que es un carcinógeno. Eh, sabemos que está relacionado con 60 enfermedades, 60. ¿eh? Y obviamente está claro que sí, también es verdad que depende de la dosis. No es lo mismo beber una cerveza, que beber 5 cubatas al día está claro que no es lo mismo pero sí está claro también que el efecto es dosis dependiente cuanto más alcohol se toma más riesgo tenemos de que tengamos un cáncer de hígado de que tengamos un cáncer de esófago eh, o de que tengamos otras enfermedades que se relacionan con el alcohol Y entonces el problema es que el nivel que recomiendan ahora los estudios de los últimos años es mucho más bajo del que tenemos en mente habitualmente yo como consejos del alcohol, lo digo rápidamente, estos cuatro. Hasta los 20 años no debería beber nadie. ¿Por qué? Porque el cerebro está en formación y el alcohol lo va a dañar, va a estropear, va a incidir sobre él ¿eh? y va a haber problemas. ¿Cuánto se debe beber al día? Pues miren, las últimas cuestiones que se dicen eh, eh, en científicamente, en publicaciones científicas, te dicen, miren, 20 gramos al día los varones y 15 gramos al día las mujeres. No es machismo. Es un tema metabólico. Las mujeres metabolizan distinto y deben beber un poco menos. ¿Cuánto es esto? Pues esto es un vaso de vino de 200 centímetros cúbicos al día. Y nada más. O dos cervezas o 1.2 copas. No, es que mi hijo se bebe cinco por la noche cuando sale. Ah. Yo no puedo decir otra cosa. Esto es lo que dice la ciencia y esto es lo que hay. A partir de ahí... Pues como dice uno, la verdad está oculta, una vez que la verdad la desvelamos y la conocemos, como decía el título de una película, la verdad duele, Duele porque nos obliga a cambiar conductas, y en España hay que cambiar muchas.
1: Ah, Así es, muchísimas gracias. Ahora tenemos una llamada anónima desde Madrid, dígame.
8: Lo primero, eh, dar las gracias por el programa, y lo segundo, yo quería introducir un tema del que no se ha hablado, pero que yo creo que sí que está relacionado, en, de alguna forma los trastornos de alimentación porque aunque no, o sea, nos, parece que se están centrando más en la droga y tal, pero a mí me cabe la duda. Porque es que a mí me pasa, quiero decir, yo soy una mujer ya mayor y a mí me pasa, ¿no? Y yo creo que es un hábito que se va cogiendo desde pequeño y tal, precisamente que tiene que ver con lo que decían de la canalización de las emociones y tal. Bueno, el caso, eh, yo creo que la anorexia, y la bulimia ya es eh, otro aspecto distinto, pero que creo que a mucha gente le pasa lo que a mí, y yo voy a decir lo que me pasa a mí. Yo como más de lo que debería comer, no, no tengo en sí mismo, o creo que no, las reacciones o las manifestaciones que hay en una anorexia o en una bulimia, pero evidentemente yo no, yo no tengo un control, en el sentido de que yo como más de lo que debiera, de hecho tengo sobrepeso, lo cual es un problema de salud en este momento ya para mí, y, y yo no puedo, lo intento cada día, y otro aspecto que yo quería abrir, abrir en este sentido es que he intentado por medio del, del médico de cabecera y tal y cual que me ayuden, pero claro, lo que hacen es ponerme, ponerme dietas, y yo siento que yo necesito además otro tipo de ayuda precisamente porque tiene que ver con esto que estamos hablando, porque yo creo que se ha generado en mi cerebro un, un, un sistema de adicción, es decir, un, una me he explicado, ¿verdad? No quiero entretener sí, más Sí, se
2: explica perfectamente. Gracias, pues, mi amor. perdone, perdone, perdone sí. le importaría, dado que es anónima la, la, la llamada sí. y usted es una señora, pues, no le importe decirme la edad.
8: Tengo, ahora mismo tengo 50 años.
2: Muy bien, de acuerdo. Vamos a ver.
8: 50 años he ido cogiendo peso a lo largo sí. de mi vida pero en este momento ya real, realmente es un problema porque puedo llegar a tener incluso obesidad mórbida sí. en este momento a partir de ahora porque peso entre 120, más o menos 115, 120 kilos
2: le entiendo, le entiendo lo que plantea usted sí, vamos a ver no no es eh, su caso por lo yo no, no voy a juzgarlo más allá de lo que se puede con los datos que me ha dado que son poquitos, pero en su caso no es un tema de bulimia o este tipo de patologías que de hecho se dan en edades más tempranas en general y son diferentes los cuadros clínicos en su caso produce más la impresión de ser un problema en cierta manera puede haber algo metabólico, no lo sé tampoco no, no, no conozco sus analíticas etcétera, etcétera, pero sí se da bastante en, en mujeres una vez que empieza el periodo de posmenopausia hay ciertos cambios metabólicos después de la menopausia eh, que hacen que, de alguna manera, pues eh, se tienda a engordar. Hay un poco más de apetito. Normalmente también hay no hay mucho ejercicio físico, no hay mucho desgaste de consumo de calorías y hay una cierta tendencia a, a engordar que se produce en la mayoría de las mujeres. Entonces, esto ocurre. Claro... Eh, también eh, hay otros factores no bien conocidos, incluso metabólicos, que puede haber en su caso, que eh, hacen que esta obesidad llegue a, 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 a límites un poco más altos. Yo, en estos casos, eh, no puedo decirle mucho más que, que hay una, debe haber un endocrinólogo por medio, probablemente, eh, que trate y estudie su caso, porque hay muchas, muchas posibilidades eh, de, de tener soluciones a ello. Eh, hay muchas, hay muchos temas que puede haber por medio desde tiroides, desde glucemias, etcétera. Hay muchas cosas que hay que saber y conocer y no, yo no me atrevo a darle a ustedes ahora mismo un consejo más allá de que un, vaya un médico y probablemente un endocrinólogo sea eh, la persona en la especialidad más adecuada ¿eh?
1: Muy bien, pues muchas gracias desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, hemos dejado llamadas sin hacer por ejemplo María de Murcia, me habían dicho ya que estaba ahí, lo siento, lo siento pero eh, es que el tiempo es tremendo ya saben ustedes. Bueno, si quieren hacernos preguntas, yo se las podría pasar luego al doctor Ruiz y él les contestaría por email mail eh, y, y, y así solucionamos un poco este tema. Ya saben que si quieren este programa, lo pueden ver a partir de mañana colgado en, en el podcast de Radio María, La vida como es, eh, y si lo quieren en casa, o sea que se lo mandemos, nos llaman al teléfono 91-822-822, 8010-91-822-8010 y les mandamos el programa en un CD o en un DVD para que ustedes lo tengan en casa y lo puedan escuchar con quien les parezca bien. Le damos las gracias y ya saben, preguntan la vida como es, arroba, e hasta el miércoles que viene. Muchísimas gracias al doctor Ruiz por estar aquí. Ha sido, a mí me parece que muy interesante y hasta la semana que viene. Que tengan un buen día.